0: 嗨，大家好！欢迎大家回到宇宙流 Podcast。宇宙流 Podcast 是一档透过我们的分享跟讨论，让你对生命、人生有不同的看见以及想法。宇宙流，我们都来自于宇宙，就让我们顺应着宇宙，持续流动下去吧。今天的内容十分的精彩。今天的内容是《生命觉醒之路》的专访。今天很开心，持续邀请身旁的好友一起来录音，然后来分享他们在生命过程当中的点点滴滴。今天这一集啊，我觉得十分的特别。我邀请到一位 Podcaster 验尸官的燕心，透过今天的分享，那希望大家可以从他的。分享当中可以有更多的收获以及看见。接下来就让我们以最热烈的掌声欢迎今天宇宙最美的燕心，欢迎燕心！大家好，我是燕心，萨拜迪麦，你今天过得好吗？那希望大家都是萨拜迪卡。哇，今天很开心可以邀请到燕心，他刚前面那一段泰文的那个自我介绍是吗
1: ？打招呼，萨拜迪麦是就是问说，哎，你今天过得怎么样？然后萨白迪卡就是指我今天过得很好，那就顺便跟大家分享，在泰国我们如果在台湾，我们会说：“哎 ，Roger， 你今天过得好吗？”那有时候 Roger 可能就哦，今天嗯还好诶，或是一般般。但在泰国的话，我们都只会回答萨白迪卡，除非是很熟的朋友。因为如果今天你跟他回了嗯 ，maybe 还不错，或者是锤锤啊等等，他会想说：“哎，你是不是动手术了？还是你进医院？”他们会觉得这是一件非常严重的事情。所以在泰国，我们在问候、在回答的时候，我们就是统一，就是“ s a 萨 i d 卡”，就是告诉他说：“我今天过得很好，即便早上可能被公车 A 到脚啊什么的，我们
0: 还是会说‘萨 i d 卡’这样。”哇，谢谢燕心这么详细的解释。哎，说一下，就是我们之前本来第一次录音的时候，本来是要约在泰国跨海录音这样子。对。但是因为当时在录音的时候，就是发现泰国的网速不是很稳这样子。
1: 对，没有错，他明明是五 G， 他打游戏没问题，然后就偏偏录音就是出事情，而且录音这么低流量的事情，他没办法帮处理。泰国就是网络会偶尔，他突然想要打瞌睡 ，maybe 可能那时候是午睡时间，或是他刚好要去煮饭，我不知道，反正网络就是会突然间，真的是突然间就不工作了。就完全不理你这样
0: ，因为上次在本来要录没录成，所以就是我们这一次就直接约尸体来录音，然后可以见到燕鑫本人，然后能够一起来录音，我觉得十分的开心。那说到就是我跟燕鑫的认识，其实要就是因为有一位共同朋友而认识了燕鑫。那我在跟他认识的过程当中，虽然我们认识其实没有很长，但是在这个过程当中，其实看到在我眼中的燕鑫，他是一位非常。十分的有活力，然后也非常做自己的一位一位友人，所以在他身上我看到了很多很闪亮的气质。应该说，在我的眼中，我是觉得他是一个闪闪发亮的一个状态。然后我就觉得很好奇，我就想说，哎，这个人怎么可以这么有自信，然后很有气质，然后也很做自己？但是他他其实所有的事情还是会面面俱到，把每个人都照顾得很好。所以在这样一个这样的一个机缘之下，我就想说。我好想去多认识这个人，后来也知道说，哎、欸，他同时也在录 podcast， 那更引发我的兴趣。我就想说，啊，那一定要大家都是一起，就是在声音的这样一个领域当中，那一定要邀他来做今天的专访。那所以一开始啊，其实想要就是请燕心来稍微简单来介绍一下验尸官这个 podcast 好了
1: 。验尸官的那个来源，其实要是是燕心这个名字先出现，然后才出现的验尸官。然后我先解释一下“艳心这个词，因为本人也不是真的艳心，也没有去那个就是拍 AV， 什么都没有哦。验尸官“诶、欸、艳心这个名字的出现呢，原因是因为我有一次在日本旅游，然后我住了一间民宿，然后通常这种给外国旅客住的民宿都会贴一张白纸在布告栏上让大家签名。我想说，如果我只有签我自己的 IG 或是签我自己的本名，那个气势好像不够。然后我很热衷于让大家知道我是台湾人。所以我就在上面写了“台湾唯一艳星”，然后我是完全完全没有想法，就是突然觉得，哎、欸，这个字很好，每个人都是唯一一个，我没有办法做第一，所以我没有签“第一艳星”，但我觉得我是个非常独立的个体，所有人都不一样，于是我就签了“唯一艳星”。后来是打游戏，然后就是玩《音诗录》，然后认识了一群跟我一样喜欢另一个 Podcast 的朋友们。然后在 D J 上面聊天过程中，就被大家发现，哎、欸，我好像可以讲话，用声音去做表演，然后他们就鼓励我走出来，可以自己做自己的 P o d c a s T 所以这一整路，我觉得缘分这种东西真的很奇妙，就像今天认识 Roger 也是一样。我如果没有打这个游戏，如果我没有主动跟他的朋友讲话，我一样是默默在玩我的游戏的话，那就不会有今天的录音。所以我觉得缘分这种东西很奇妙，就是明明是两个不相干产业，然后两个不相关的人，最后却因为可能就是打游戏，或是发生中间的一些不一样的变化，然后就连接在一起
0: 。好哟，那大家可以去验尸官的 podcast， 也可以去听听他的这样一个分享。但是呢，我还是要提醒大家一下，因为燕欣他在他的 podcast 节目里面其实是非常奔放的，非常热情的，对，跟宇宙流的调性不太一样。他今天算算是比较知性跟冷静这样子。那其实一开始啊，想要就是跟燕欣聊聊說，说就是因为在我的眼中，其实刚刚有谈到说你是非有很自己很闪亮，然后很闪耀的一面。那其实我就很好奇說，说就是在你的生命当中啊，你是如何去找到？自己的呢
1: ？呃，我觉得找到自己的过程里面，是你在人生的每一个阶段，然后你遇到不一样的事情，你会在某某一些事件之后，你会认清一部分的自己跟这个社会。例如，像可能我高中，哎、欸，我国中的时候遇到了我的初恋男友，我那时候就发现，哦，我自己是个同志。所以我觉得认识自己的过程不是那种可能我今天坐在咖啡厅，然后读了一本书，我就算觉得哦，我了解我自己了。原来燕心是一个这样子的人。我觉得不是这样，是在我的生命历程中，我可能遇到了什么事情，然后就做做了怎么样的回馈，然后我从中学习。那这些学习包含处理它，也包含认识自己。然后我觉得我很推荐大家，其实。呃，去认识自己的话，我会建议大家可以给自己一个独立的时间，或是一个没有外在环境影响的时间去认识自己，跟自己对话。哪怕是旅行也好，像我之前在当兵的期间，我是完全没有带手机进去的，因为那段期间你可以让全世界知道你不能带手机。然后你就可以排除很多杂念，所以当大家在划手机时，我都在宿舍里面就是看书。我觉得那个沉淀是平常是感受不到的，因为可能平常我们在家里，假设我今天哦在想事情，但你的来电突然叮咚，然后你就会分心，就会分神，所以你没有办法专注 focus 在一个地方。所以我会建议大家留时间给自己，哪怕是旅行，一个人去旅行，然后在饭店里面发呆，我觉得那都是不错的。然后还有一个，推荐大家骑车的时候可以跟自己对话。我很喜欢骑长途的车，然后跟自己讲话，然后想一些平常不会想，或是平常你没有办
0: 法静下来的那些事情。这样。那我相信从他简短的分享当中，其实我想要特别再抓出一个点，就是想再请燕心来深入来谈谈，因为他刚其实说，就是他在高中的时候，因为。认识了男友，然后才知道说，哎、欸，自己有这样一个同志的身份。那我觉得现在这个时代，其实对于性别认同，其实是已经相对的开放很多了。但是还是有，呃，在这个社会当中，其实还是有部分人对于不同的性别会有歧视，或者是有部分的这样一个，呃，不同对于不同性别议题存在的这些人也是深受害其中。那是不是我想说，能不能请燕心再去分享说，针对就是？这一段的历程啊，可不可以再去跟大家去深入分享？说，那你在这个过程当中，自己去感受到，当自己是一位同志的身份的时候，你是怎么去去找到自己想去做这样一个真实的去拥抱自己，然后自己去接受这样一个身份？可以请你分享这一段吗
1: ？哦，可以啊。哎、欸，我们刚刚那个更正一下，那个初恋男友是国中，的，我可能刚刚漏掉，呃、啊，可能同时间有八十五个男友啦，然后我记错了，大家就先跳过那一段，这样。国中的时候，其实我觉得这段故事也很有趣。国中的时候，其实我跟女生告白过，然后是之后遇到了初恋男友，才发现自己原来是同志。因为国中的自己那时候不懂得喜欢跟爱是不一样的。我可以喜欢跟同学玩，我可以喜欢同学们，但我不知道原来这个不是爱，这只是喜。直到遇到这个男友，才发现哦，原来。一个人这么在乎你，然后会照顾你，因为他比我大了五岁，所以那时候我国中的时候他是高中生了。我觉得那种感觉是完全不一样的。直到那一刻，我才意识到自己是个同志。但呃，我的家庭非常的传统，然后我们家是完全是军事化父权教育。我们家的走廊上的那个墙壁啊，就会贴一张表，六点半写作业时间到七点半，七点半课外书时间到八点，然后八点到九点课内书时间，九点之后考试。大家有发现吗？没有娱乐时间。对，我们一周就只有三十分钟看电视的时间。如果你想玩电脑，就是从那三十分钟里面扣。但也是感谢我爸这段经历啦，因为他那个时间规定，你也知道，就可以激发出孩子的各种创意。就例如说，什么时间偷看电视啊，不会被抓到啊？然后怎么样坐在书桌前面不用脑的时候，爸爸以为我在读书，就是各种创意都是那时候被爸爸激发出来的，也激发出来那个不一样的人格特质。然后我们再回到就是同志的话题，我那时候其实意识到家庭，我其实在我的自己的观念里面，在这样的家庭长大，我会觉得他们没办法接受，所以我也不敢出轨。其实我妈一直到我二十几岁，她才知我交过男朋友，但我十八岁。高中毕业的那时候，我就直接跟他们出轨，就是也不管不顾，就跟他们不管他们接不接受、喜不喜欢，我其实已经踩死了，就是了了不起，就大家都不要往来，因为那时候我已经确定有自己有大学可以读，然后我也已经应身上一份工作，所以我。其实高中是没有，高中毕业是没有过到暑假的。那时候我就是踩死这一点，就是没关系，反正我到台中来，我有工作了，我有自己的金钱能力，然后我可以申请学贷等等的。所以那时候出轨的时候，我是抱着这种必死的决心。那这边也是提醒大家一下，如果你没有独立的经济能力，我建议先不要出轨。我觉得没钱没办法生活，然后家人又在这方面不支持你的话，其实你的呃身心灵会非常的难受。然后我觉得这不是。这不是我们想象中那么简单，因为我们永远没办法知道他们会多反弹。所以我出柜的时候，我爸妈就直接先跳起来。其实我妈是，我觉得我妈可能是受惊过度，所以她先接受。然后爸爸很反弹，爸爸反弹到跟我说，我要不要去看医生，是不是要去确认一下？她并不是很严厉，我爸可能也是整个吓到过头了，所以他讲出这些话来。然后他就说：“你是诶、欸、去心理医生啊，去确认一下这种事情。”我就回他：“没什么好确认，我男朋友都交了，而且交往这么久，啊那时候分手啊，那男友劈腿，那个是另一个故事，那个就是之后再骂他没关系。”我爸就这样跟我讲完之后，我就跟他说：“我觉得我没有生病，为什么你们要把我当成病人？”他就说：“啊，我没有把你当成病人啊，我们只是去确认一下。”我就跟他说：“那什么人会在医院里面？”他说：“病人。”我说对啊，那你就是把我当病人。当下我的反应其实非常激烈，所以我一定不是用这种平缓的语气跟他说。这辈子没有忤逆过我小孩，有一天他忤逆你了，他们整个就是吓到疯掉。因为我从那时候开始就绝食抗议，因为我觉得你们有点太过分了，你们不可以这样子去评断我无法改变的事实。然后。你们不可以去把我当成病患在看待，因为外面的社会很多人都把我们当神经病，把我们当生病的人。但你是我爸妈，我觉得你们不能这么做。然后你知道，从小没忤逆过，忤逆那一次我爸妈才认知到，他们好像必须要好好的思考这件事情。后来是爸爸先服软，因为你知道，一个快一百公斤的胖子不吃饭是一件非常可怕的事情。然后我从小到大真的没忤逆过父母，因为我没有什么太多自己的想法。所以通常都是他们说什么，我真的觉得没关系，我就跟他说：“哦，好啊，就这样子，没关系。”然后直到后来，其实爸爸在一个月内就接受这个事实了。倒是这边要说一下，就是新妈她……嗯，新妈其实，在很多时候，她会在言语中透露出她还是有期望我是异性恋这件事。她还是会，例如说：“哦，没关系啦，呃，支持你啊，啊，你也还没有。”长大也还没结婚啊，人生不一定嘛，不要说死这样。但在我的观念里，我会觉得他是真的在关心我，但这样的情绪其实会对我造成很大的压力，因为我自己心里很清楚我是什么样子。然后我有些事情是改变不了的。直到后来有一次，因为新妈都是用没关系，你还年轻，还可以再多试试看，说不定会怎么样怎么样的这种呃心态去面对我是同志这件事。倒是我爸，就是一个浑身上都吃惊的人，觉得啊、哦、啊，同志啊 gay 就 gay 啊，拎白阿唔是无跨过呀，拎白的我靠嘞，遭遭种嘛是让跨掉阿 walking。然后我妈倒是那种觉得哦没关系，我觉得我妈妈可能因为我是她儿子，她想要全力支持我，所以她让自己去接受同志的身份。在初期啊，现在我不知道啦，但初期我我其实感受到妈妈的内心其实是挣扎的。直到后来有一次，我很认真，那应该也是我，我觉得那应该也是我不知道哪来的神经病，就是找妈妈跟她讲这么重的话。我在车上跟我妈说：“呃，妈，如果你一直抱有这样子的想法，就是觉得我可能会成为异性恋，或是我还没有长大，我可能以后会改变自己的话，我就很直白的跟她说，这样会造成我非常大的压力，我会非常的不快乐，因为有些事情是我做不到的。然后我也知道我自己这辈子不可能了。”如果你的言谈中还有这些期许，其实我会非常的不快乐。但我我觉得没有关系。如果你不支持就不支持，因为支不支持我们都还是家人，所以我觉得是没有关系的。你可以大方的告诉我你不喜欢，或是你觉得怎么样。然后那一天，我妈少数的没有回我话，她就很安静沉默。然后我朋友那时候坐在我们家后座，她快吓疯了。她现在他就当下，他回到家跟我说，她当下想跳车离开那个地方。哦，回到那个吵架的部分，就是最后一点补充一下啊、呃，有点长。那个吵架的部分，我其实觉得那段时间我不应该这么做，因为在我爸妈的年代，他们就是五十五十几年次，哎，五十几啊，完了，哦、啊，我怎么跟他们不熟啊？啊，他们五十七年次 ，maybe 就是五十五到五十几，应该是五十七没错了，反正他们就差不多那个年纪，在那个年纪的同志破坏是非常的严重的，包括那时候可能兵役啊，一年兵两年，那时候两年兵。同志在里面的群体可能会有非常多的不公对待，或是在这个整个社会价值下，其实同志是非常可能被人家瞧不起的。所以我觉得我当下不应该跟我爸吵架原因，是因为他的同志的世界跟我现在已知的同志的世界是完全不一样的。所以我觉得他是更多的是因为他担心，没有人教我们怎么做父母，因为我们都是第一第一次成为爸妈。更没有人告诉他怎么成为同志的爸妈，因为可能在他那一代，同志是不能承认的。最后他们一样娶妻生子，然后演变出同期这种东西来。所以，我后来其实我是告诉我自己，我不应该生气，因为他当下没有理解我，我
0: 当下也没有理解他。嗯，所以我后来其实有检讨这件事情。其实听完这一段很感动诶、欸，因为我觉得，我觉得真的是当你能够从认知到自己要的是什么，跟自己是什么。然后到虽然虽然你的做法上很真的真的蛮蛮激动的，就跟父母就是抗争到底的感觉。我们家男孩子啊，当然在对干起他们可能没想到，<笑>没有想到我
1: 会真的对干起来。因为你也知道，完全我完全在他们的想象范围外，因为他们这辈子没有想过我会大声讲话。哦，真的，我就是那种随便啊。哦，好啊，爸爸说什么？而且我们家、哦、我们家是三兄弟，然后只有我会撒娇。因为哥哥就是极度阳刚的大直男，然后弟弟就是极度阳刚的小直男这样子，然后我就夹在中间。我我妈可
0: 能太想生女儿了。其实，其实我刚听完听完的这样一个过程当中啊，我想说有几个地方可以再深入，再跟燕心来就是聊一下。尤其当中，其实我我觉得当你决定要去跟父母亲去坦诚跟说出这一切，然后自己也。就是决定没有给自己后路了，就是这样豁出去的时候。我想问问说，就是这个过程当中，其实你的内在是怎么样会有这样的一个勇气？这辈子没有叛逆过，然后就
1: 像有些事情你要尝试，然后你尝了一点甜头，你觉得啊、哦、好开心哦。我从我租屋的地方跟工作地方骑摩托车回到家一要一个小时，但我就很少回家。我觉得是可能我真正的自己在那样的环境下压抑太久了。或者是我没有感受到压抑，就像我刚刚说的，我是个觉得什么都没关系啊的孩子。我的行为表现跟我的内心告诉我自己是真的没关系。那当下的我真的也是没关系，但我觉得可能在某些时刻，我想要叛逆的时候，我把自己压下来了，然后长期累积，然后直到那一次爆发，我真的觉得是他们好像触碰了一个艳心自己也没有发现的地方。我觉得是他们是个开关。或许没有那场架，我也不会这么勇敢，或是或许他们当下给我的反应在我的预期之外，所以把我觉得他们把另一扇门打开，然后把燕心这个人格放出来，嗯，所以我觉得我爸某种程度上应该是那把金钥，因为在他讲这些话之前，我是想跟他好好沟通的，真的，因为我也没有想过我对他们大小声，我是真的一楼在讲话，我们家有三层，一楼在讲话，三楼都不敢动。因为他们没有想过这么大的声音是我的声音，所以整个家就是呈现一个爆炸的状态。我就先跟我妈吵完一架，再跟我爸吵一架。然后我哥跟我弟，我觉得兄弟比较不一样。嗯，兄弟可能比较年轻，然后我哥身边其实很多女同志的朋友，所以我觉得可能环境跟年纪接受的东西是不一样的。所以哥哥跟弟弟那时候就是，哎，我哥跟我弟好像是我们家唯独没有来在我吵架的人，认知到自己跟勇敢是因为我做足了准备。我是个很喜欢做准备的人，但通常我做完准备都不会实行它，就是我会把准备写好，我会把报告书写好，然后把日程表写好，然后要不要开始做，真是个契机，就跟 Podcast 一样，如果那群人没有推我一把，我的录音档第一次录音是去年的十月十号，但我上架好像是今年的事情，而且是今年三月还几月我忘记了，所以就可以了解到我是个会做准备的人，然后我都会做好准备，但要不要做，我很需要那把金钥所以就是感谢爸爸把叛逆的燕心重新的释放出来。
0: 哇，这样听起来是爸爸去打开那个潘多拉的盒子。嗯，我爸我爸
1: 他们后悔啦、啊，应该是没有啦。我觉得我觉得吵架并没有不好，我觉得吵一次架让他们意识一下，其实真正的我是什么样子。然后我觉得那次沟通是很有效的
0: 。那我好奇我问一下，就是说，其实过去的你都是，你刚自己也谈到说，你都是会顺应，或者是你都会去接受。那你是什么时候开始意识到说，哎、欸，自己不能够再去顺应，然后真的要去聆听自己内在的声音呢
1: ？我意识到这件事情就是我妈的那些期待，因为我真的做不到。嗯，我当当我开始从我国中这样的男朋友，我知道自己没有办法喜欢上女生的时候，我觉得那时候就已经埋下种子了。所以我觉得爸爸打开了宝盒会这么可怕的原因，是因为那个宝盒在长时间的累积里面的宝物。从国二交到男朋友开始，我那时候不敢讲，不敢做，我害怕社会给我的压力，我害怕父母给我的压力，我害怕别人的眼光，所以约会偷偷来，什么都偷偷来。所以我觉得那时候就已经埋下很多叛逆的种子，跟一些声音可能在我的内在里面。但当下我通常都过得很快乐，所以我我没有意识到那个真正自己，直到爸爸打开我才发现，哦，原来累积这么久的东西，是真的会爆炸的。嗯，所以我觉得那个不是，那个应该不是一时之间的。不过，情绪这种东西，其实有时候我们感知不到，嗯，都是那种当下才想到，哎，好像那时候怎么样怎么样怎么样，所以我才会觉得爸爸打开了潘多拉宝盒
0: ，但宝盒里面的宝物不是一天累积的。那我想再询问一下，就是说，其实你刚刚有谈到说，其实妈妈给你的期待是一个非常非常大的压力，你在这个过程当中听到了妈妈期待，到你现在其实能够。刚其实也谈到说，可以让妈妈去放下这样一个期待。那这个过程当中，你自己如何去放下那些家人对你的期待呢
1: ？我不做做不到的事情，我知道我自己做不到。然后如果，如如果我的家人，我自己的观念是，我觉得如果我的家人没有办法接受这样子的我，那没有关系，那就这样子吧。因为过最后要过一辈子是我自己。然后，如果我要背着爸妈的期许去跟一个女生结婚，好了。最后那个女生受伤了，我也受伤了。我觉得这是很多悲剧，所以如果真的是家人，真的是爱我，我觉得你爱我就爱我全部。嗯，而且我们是血缘关系，我们今天不是一个随随便便就可以结束的关系。但掰了我也不知道新妈现在到底有没有完全接受？不过我在新妈面前非常的做自己，就是我阿姨跟我妈一起出去，我跟我阿姨一起看帅哥，然后跟我阿姨大肆讨论，所以我是完全没有在我妈。面前就是要装一个阳刚，或者是要装一个男孩子应有的，就是你知道，社会价值定义上面直男或是男孩子要有的表现。我后来真的是就是完全直接不演了，因为没什么好演的。就在这个层面上，我觉得这是一个改变不了的事实，这是一个不能努力而改变的事实，或者是说，我觉得如果今天去爱上一个女生，跟她结婚，这不叫努力，这叫做虚伪，或是这个就是要欺骗，因为。我们，例如我想要，我想要升迁，我是可以努力可以得到的。我觉得这种挑战是我愿意做的，因为这不是做不到的事情，这是可以努力的事情。但我是同志，这件事是我没有办法努力去改变的，因为我觉得改变了，这段路我会很痛苦，而且我明明知道结果会是什么，为什么我要去做？所以如果今天我家人真的是反对我，想说哦没关系啊。反正我也住外面，了不起不回家，就是了了不起，就是打死不相往来。我不可能为了别人的期待活一辈子，我也不可能抱着你们期待，等到有一天你们走了，我放下自己的时候，我发现我已经八十岁了。然后你们活到一百岁走掉，然后我人生这六十年我过得很不快乐。然后最后的人生可能我也活到一百岁，剩下二十年我就在懊悔，跟每天想着要不要去死，或是一些负面想法一直笼罩着我,我，或者
0: 。与其这样子，我不如就断了这个关系。真的如你所分享，真的要做自己生命中的主人啊！如果你把自己的选择权或者是自己的生命交交付给其他人的时候，其实你都是活成其他人要的样子，你就无法去成为真正的自己。所以你刚刚这段分享，我真的觉得蛮感动的。然后，然后我觉得除放掉期待这件事情，不不仅只是你刚刚谈到的，就是自己这样一个出柜的过程经历，我相信很多人。无论是在自己的家人也好，或是同事也好，或是朋友交友圈也好，其实都会，我们我们通常都会就是不自觉就会对他人有所期待，那当然别人也会不自觉对我们有所期待，所以真的能够去放掉这样一个期待，因为我记得有句话就是说，没有期待也没有伤害啦，对，就对，没有期待就没有伤害，就没事，不要给人家太多期待，好不好？所以真的是放掉期待之后，你会发现，其实自己才是握有自己生命的这样一个主导权，然后你才能真的去找到自己想要做的事情，然后去活出自己最想要或是最美好的样。那其实想接着再问问燕心说，哎、欸，因为从其实从刚的这样一个分享过程当中，其实可以很清楚知道，就是燕心在成长这段经历过程当中，自己所经历过的。呃，出柜也好，或是自己开始真的去了大学，然后很做自己，做自己想要的生活，做自己想要的样子。然后他现在也其实也是持续的朝向自己想做的方向前进。那我知道他最近就是刚，其实一开始前面他就用泰文跟大家做，用。那个泰文的介绍嘛，那其实他在前段时间也去了泰国一阵子，然后因为他内心一直想要去泰国去学习泰文。那在我我印象很深刻，他在去之前，其实在台湾就在学习了啦。然后想要学习更到地，然后更这叫什么更泰的这样的一个泰文，对，更泰的没有错，<笑>因
1: 为在那边这真的
0: 太到爆，
1: 你各种语气，而且他们有些东西是不会写在课本里面的，你就觉得啊太有趣了吧。语助词可以代表一句话，对哦，那我就哦，原来这个意思是这样子啊，就是你这样、你再红一下，就知道你在干嘛，就是代表很多情绪，就是对他们的情绪
0: 有点小复杂，而且他们讲话真的很适合带各种表情，我非常喜欢台文，热衷，<笑><笑>所以可以看得出来他在这件事情上面他有极度的热情还有热情，所以其实接下来也想请他来分享说，哎、欸。自己开始想要去学习泰文的这一段过程当中啊，是如何去找到自己想做的事情，然后如何把自己的热情可以投注在里面呢
1: ？因为呃，我的我在去泰国前的这一份工作呢，因为疫情的关系，就是有小小的影响到我的忙碌程度。薪水是还好，薪水没什么太大的影响，但是忙碌程度就大大,大幅度的降低。但我是一个很喜欢、很热爱把时间填满。包含去工作或是做别的事情的人，突然一间，我发现我的时间好像太多了，我会有点迷失，不知道该怎么办，因为这时候的自己是前进不了的。其实我对于我，我把自己弄得我很喜欢把自己弄得很忙，然后我就觉得自己的价值在哪里。然后那时候在迷惘的时候想说，啊、哦，我没有什么休闲娱乐，我好像要安排一个自己空闲时候可以做的事情，因为我本人就是不太打手游，虽然我都是打游戏认识他们。但我打游戏的时间上线大部分都在聊天，根本没有在打游戏，所以我，我我就是认知到，哎、欸，我好像要培养一个让自己分心，或是让自己可以专注做的事情。于是我就去追剧。这时候腐女的灵魂就从嘴巴里面跑出来。我发现，天呐，泰国的毕业楼也太好看了吧！而且泰国会找一些很帅的男生来演，就是啊，太合胃口了吧！我那时候开始学习泰文，那时候开始喜，应该是在说，我那时候开始喜欢上泰文。然后学习是因为后来有一个。就是空服员的朋友，他就推荐我那个台湾有一个什么就业就业完蛋了，我的记忆体台湾就业通哦，对对对对对，就是他啊，没有错。哎、欸，怎么知道？然后我就开始学泰文，这时候才发现，啊、嗯，好像踏入一个不该踏入的领域。因为台湾的老师太认真了，他教很难的东西。他从阅读跟书写先教，通常学泰文的人，包括去嫁过去的人妻们，他们顶多就学说跟听。读很少，因为读其实有点难。我真的那时候还意识到，哦，原来时间被填满的感觉是这么的好。那时候真的没事做，然后老师找太多事情给我们做。然后直到直到今年，契机点是我觉得我好像已经到达一个岁数了，有些事情我不疯狂一次我就没有机会。我其实很早就决定我想要去泰国一个月，但因为疫情的关系，其实一直在 delay。到今年我才意识到不行。我已经等疫情一整年了，我我觉得我一直在等待，为什么我要一直等待？我明明好有手哎，好手好脚，然后我现在有年轻，我走得动，我要赶快做，为什么我不赶快做？于是我就鼓起勇气，我就直接离职，然后就准备好，我就飞泰国了。我觉得这是一个，我觉得在我觉得这个行为举动超乎了现实生活中燕心应该有的样子，因为燕心通常会写好很多企划书。但我可以跟大家说实话，我到飞泰国的那一天，我才在想我明天要干嘛。我每天都是今天写完我的泰文作业，然后再想我明天要干嘛。因为这时候同学都会就我明天要干嘛，就说好，因为我完全没有 schedule， 完完全全没有。我只有既定的，可能我想要去见我喜欢的人，或是我要去做什么事情。我可能一个礼拜就规划一天的一个小时，其他时间都是 free 的。因为我觉得在那个那一个月里面，我想要做一个现实中不曾出现的言行。我不要再规划任何一件事情了。我觉得我就顺着我想做，然后我害人的前提之下，我想做的任何一件事情。因为泰国那时候就是比较那个，我都不敢，我真的是那一阵子都不敢推荐人家来泰国玩。然后我人又在泰国，然后我就很怕人家会就是你知道贴我标签，以为我发生什么事情。他、啊、本人不看新闻，所以其实我不知道发生什么事。我是到后来要回来的前一个礼拜多吧。那时候刚好整个事件大爆发，那时候台湾可能没新闻可以报，所以就报很多报道，收到大量有人关心我是不是来工作的。之前我半夜两点还会去 Seven 买东西吃，我真的不那么危险，所以我真的没有意识的。所以那那在泰国那一段时间的燕兴，我觉得是一个
0: 更放开包袱，然后更做自己的存在，想干嘛就干嘛，我觉得挺好的、欸。其实听到你这一段的历程当中，尤其你在泰国又活出不一样的自己。而且真的是你顺应自己的流动，真的很符合宇宙流的这种感觉。你就是一种很单纯的沉浮的这种感受。那你觉得这样的一个验心，跟之前有做准备验心，你觉得最大的感受的差别在于哪里
1: ？我觉得，我觉得要做后者的验心，是一个内心上的一个挣扎，在台湾可能很难出现，因为台湾有环境压力。我我们还，即便我这么做自己，这么不管不顾。我们有时候还是会在意一下别人的眼光怎么标记你，但我觉得到泰国去是一个完全陌生的环境，你你就像新生儿一样，你打头开始。所以为什么在泰国可以不用规划？是因为我觉得，哎，我今天我不规划事情，我也不会影响到别人。但如果在台湾，我的工作日程去影响到他人，我们就被贴标签，我们会被讨论，然后我们会接受外来的很多可能言论啊，或者是或者是一些。不想听到的事情，或是压力，包括可能你呃、哦，台湾好了，你可能今天跟老板约好什么时候交东西，然后你如果 delay 了五分钟，或是他会要求你提前交，其实你就会一直不断的去安排历程，是因为你想达到他的期望。但在泰国你不用，因为泰国就是我一个人去哦，对我是一个人去旅行一个月，所以我只要对我自己负责，我也不用对。我也不用活得爸妈的期许，就是可能我要在那边功成名就，不用我这我就是一个人在泰国。我在泰国最大的成就就是我把泰文念好，然后我每天好好的把作业写完，这就是我每天给自己的目标。所以当外在环境因素影响已经不存在了，我已经没有那些社会环境压力之下，我觉得我才有办法做一些不规划的艳星。所以相较于在台湾的艳星，我觉得在泰国的艳星是一个。更纯真，然后年纪更小的存在，他他不用那么社会化，他不用每件事情都面面俱到，得罪人就得罪人啊，反正泰国人这辈子不会见第二次。然后喜欢就喜欢，我不喜欢就是不喜欢，但我还是很有礼貌了，就是我不喜欢也不是说跟人家吵架，就是我可能不喜欢，呃，可能我不喜欢搭嘟嘟车，因为嘟嘟车很不善良，会骗人，那我就不做。我不会想说，可能在台湾有时候人家就会觉得，啊，都大家都一样啊，就跟着做，我就觉得为什么我要跟着做？我可以做我自己，为什么我要跟着做？所以我觉得在泰国的燕兴是一个更幼稚，然后更不成熟的燕兴。我觉得好加在有那一个月那个幼稚的燕兴，让燕兴在回来台湾的时候可以过得比较开心。我觉得
0: 可以感受到那个时候的你真的是非常的开心，那个时候的你，他也会希望你之后。也是可以保存这份单纯。跟我，我有企图把就是那个右折眼镜从泰国带回来，但就是在我落地台湾那一刻，我就知道我好像没办法这么做。其实你可以的，人生就是每一个选择嘛，每一个选择就会去到不同的宇宙啊。因为一落地之后，就是雪片般的讯息，问你什么时候找工作，
1: 然后你一个月要多少钱，真的是雪片，尤其是来自家人。可以啦，可以再冲撞一次啊。诶、欸，我还没有跟他们冲撞，因为我想说，就这次就先算了。但因为我们家人都比较可能活在社会所谓定义的功成名就上面，就是他们的薪资水平，确实如果只讲数字的话，他们是在比较好的部分没有错。但我还是觉得我自己也曾经，因为我现在没工作，我有工作的时候，我自己觉得我的薪资水平虽然没有达到他们的那个程度，但我也不差，因为毕竟我所有的下属年纪都比我小，哎、欸，比我大。比我大，我就觉得如果我是废物，那那些人是什么？因为他他们会用数字去定义一份工作的价值。我自己是觉得这件事没有不对，但每个人观念不一样。我觉得工作不是只有价钱，我觉得很多事情不是只有价钱可以去定义。所以为什么我会说那个艳星回不来？因为台湾都有很多价钱的标签去定义这个人的价值，但在泰国那个艳星，那个幼稚的艳星，他可能身上是没有金钱的标签的。嗯，所以我觉得。要把它带回来，可能需要点时间，或是等需要冲撞，就是需要那个恶魔，就是黑道焰心去跟他们瞧一下，就怎么让我自己人格再出来这样子。如果我吵架，我再就是上去收留，跟大家说一下，就近期如果这样真的冲撞起来的话，就可能拿烤肉架打他们的脸吧。没有啦，开玩笑啦，我跟爸妈，我跟爸妈不会无
0: 缘故起冲突啊。嗯，不不过我觉得就是。呃，当然每个社会的环境氛围不太一样啦。但是如果我们愿意去开始做改变，愿意去就是提升我们的意识的时候，就是这个社会的氛围才有机会被改变。呃，再回到其实刚前面讲的，就是同志出柜这件事情，以前齐家威不是很努力的想去打破社会的这些这些层层框架，对他做了这么多，他应该有四五十年吧。嗯，而且我我我像我就是会。固定去参加同
1: 志游行，有一年是因为线上班嘛，在那之前我连续我从大一开始每年好像都没有断，然后我不知道为什么、欸、我每次看到齐家威在天桥上面挥那个彩虹旗，我就很想哭。可是他其实也没干嘛，他就在那边挥彩虹旗。其实我站上去我也可以挥彩虹旗，但就是你看到他 ，maybe 有可能是因为他年纪就是比较长，然后在上面就有一种受风寒的感觉，就很想哭。没有啦，我不知道为什么，真的就是你看到那边挥旗实你也不知道为什么、欸、就是那个感动是莫名其妙，你知道吗？如果一样话，一样是另一个老人，然后在挥旗，你就觉得哦，谢谢你哦，谢谢，但你不会感动，但不知道为什么换成戚嘉文就有一种莫名的
0: ，应该说他经历过这样的一个时代，然后，然后还是能够站在那边带领着大家，我觉得这个是感动的来源。嗯，而且他的付出是我们看得到的，嗯，啊，他又瘦成那样子，然后站在那么
1: 高的地方，然后觉得天哪，我一开始其实没有意识到他的故事，是第一年看到，哎、欸，怎么有一个。怪怪北北，因为他就是也穿，他一定穿得很显眼，不不是亮丽的颜色，但是一定很显眼，因为他的服饰不是 T 恤，嗯，然后他一定会站在一个很高的地方，然后挥旗子，我会发现他，因为突然很多人就对那个方向就是尖叫跟呼喊，我想说，嗯，我一开始其实想说是是什么是要跳下来还是怎么样，因为我觉得很害怕，因为毕竟在争取人权的这条路上，其实很多勇士跟斗士们，他们都是以自己的生命去让。新闻发光发亮，所以我那时候第一个意思，想：天哪、啊，他不是要跳下来吧？我很担心。后来发现旁边
0: 人的情绪好像不太一样，我才去了解他。这是一个小插曲，这样也真的他的努力啦。然后真的台湾也能够在前几年不是可以开始呃同性婚姻合法化，然后真的让同性这件事情，或者是甚至性别这个标签能够慢慢的被撕下来，大家在看待每一个人时候就。不见得一定是用男性或女性这个标签来去定义某个人，我觉得这个是一个很大的进步跟历程。所以刚其实就是燕心谈到许多这种就是社会上的压力也好，父母的期待也好，其实都是都是一个过程啊。就以我自己家为例好了，就是我以前我印象很深刻，我阿妈那时候我还小时候的时候，我阿妈会跟我说啊，你一定要当老师才会有钱赚。然后才会有那个，因为当时在二三十年前，那时候老师其实他的在社会上声望是高的啦。大家说，啊，你是老师，或者你是律师，你是什么师的？大家会觉得，啊，你薪水好，然后声望高。所以那时候我阿妈从小对我的期待就是，啊，你长大之后当老师。然后小时候也觉得说，哦，我长大应该也会当老师。那殊不知到现在这个时代的时候，老师其实是要考上老师是很不容易的。然后老师薪水又低，工时又高。然后要被小孩摧残，对，所以其实其实就是整个时代都在变化，所以其实真的是透过我们自己愿意去能够提升这样的一个意识，然后能够提升自己，然后才有机会能够去让这个社会开始有转变的机会。那今天非常感谢燕新的分享，那真的也如同最后刚燕新跟大家分享说，这个社会其实当然听起来是有一点悲观啦，就是。有很多的框架跟很多的期待，或者是这些很令令人心烦的这样一个状态。但是我觉得最重要的是在这个过程当中，也透过大家听到今天燕心的分享，听到她的生命过程当中，其实她能够从选择她去做她自己要的样子，活出自己要的样子这件事情，我相信大家也可以从自己生活当中也去感受说，那我自己要的样子到底是什么样子呢？那或者是你想要的选择是什么？我们能不能够就是有意识的去选择，选择我想要去过的生活，或是我想要做的工作？那能不能够去选择放下他人对我们的期待呢？呃，我觉得这是在这次专访当中想要带给大家的。那最后最后，想要请燕心啊来跟大家推荐，再推荐一次他的这样一个《p o c k e t 验尸官》。
1: 嗯，大家就是如果你喜欢瞎闹，然后你喜欢各种离题，然后你喜欢娱乐性质高一点的，你也知道宇宙流含金量非常的高，它跟验尸官完全没有关系，因为验尸官通常标题跟专访对象跟内容都有点小小的出入。本人就是热衷于离题，然后热衷于就是我在每段访问里面会找自己想要知道的事情知道，然后剩下那种普罗大众会知道的事情我都没兴趣。所以如果你也喜欢这种瞎闹的 podcast 的话，就欢迎来订阅《验尸官》。那还是要跟大家就是预警一下，我今天在宇宙流不知道是吃了镇定剂还是怎样，因为我原本其实 Roger 跟我说我可以做我自己，可以发疯没关系，但我听到他的音频，我突然觉得我突然就有一种。我有一种想吼，可是我觉得、嗯，我好像不用吼出来。我就是那个感觉，真的是很不一样。你有一种就是让人家，我不知道。反正我现在对面就做了一一瓶镇定剂，我现在整个人很镇定，就是很平静和缓，在分享每一个故事。不然通常讲到爸妈那一段，我应该会来一点就是不一样的情绪，然后顺便检讨一下我爸妈之类的。所以如果你也喜欢这种瞎闹的故事，然后喜欢那种嘈杂的声音，因为我们有时候里面会有大量的笑声，因为本人就是有时候没主题，然后又懒惰。我连讲笑话都可以录一集，所以如果你有兴趣的话，可以来订阅《验尸官》
0: 。好的，那大家一定要去订阅跟收听《验尸官》。那当然，在如同刚燕信所说的，那在宇宙里有今天的专访，它是呈现一个非常镇定跟知性的状态。那当然也可以，就是感受一下不一样的他，跟真的他在《验尸官》节目当中真的很。完全的放开，然后很热情，大家有机会去可以聆听。那另外也可以来追踪验尸官的这样的一个 Instagram， 他在上面有很多就是他自己的生活，或者是他在呃录节目过程当中很多很闹的事情，他都会把他这些点滴都把它就是抛上去，大家也可以 follow 他的这样一个 p o c k e t s 的人生这样子。好的，那。最后的最后啊，也是在跟大家提醒，就是说，就是喜欢宇宙流的节目啊，那也可以欢迎大家就是持续的收听，然后也可以追踪宇宙流的 Instagram。最重要的是，大家如果喜欢聆听这样一个不同专访的这样一个生命故事啊，大家也可以把这样一个音档啊，把这样一个节目分享给身旁的友人还有家人。那今天宇宙流就跟大家分享到这边，那再次谢谢燕心，谢谢謝謝,谢谢 Roger 的邀请，谢谢谢谢。